0: Aquí inicia Cultura Guate, un programa para conocer y difundir nuestra cultura en sus diferentes expresiones. Danza, poesía, música, teatro, tradiciones y costumbres de nuestro país. Cultura Guate, ahora de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Cultura Guate es una producción del Ministerio de Cultura y Deportes y Radio Faro Cultural 104.5 con la colaboración de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas. ¡Bienvenidos!
1: Hola, buenos días. Es un gusto reencontrarnos de nuevo acá en Radio Faro Cultural y darles la bienvenida a Cultura Guate. Al inicio de las actividades laborales, pues nuestros mejores deseos. Esperamos que todo lo que planifique alcance el éxito deseado. Les saluda
2: Raúl Castañaza y me acompaña en cabina Hamilton Barrios. Buenos días. Hola Raúl, buenos días y buenos días a todos nuestros oyentes de Radio Faro Cultural y de Cultura Guate. Hoy, 22 de marzo, bienvenidos al programa del Ministerio de Cultura y Deportes y de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas. Y para iniciar el Cultura Guate, lo hacemos compartiendo esta frase que nos invita a reflexionar, la cual dice así. El rol de la cultura es tal que da forma a cómo reflexionamos como sociedad sobre quiénes somos, dónde hemos estado y a dónde esperamos llegar autor Wendell Pierce. El actor norteamericano con este pensamiento expresa la importancia
1: de la cultura en la formación de sociedades y cómo éstas se modelan en acuerdo de su preservación y desarrollo. De esta manera, damos inicio a Cultura Guate. Bienvenidos.
0: En Cultura Guate, esta es nuestra portada.
1: Hoy en Cultura Guate les presentamos el Nahual del Día. Tata Nelson Tuyuk nos explica la posmovisión para este 22 de marzo. En el ABC de la Cultura aprenderemos el idioma garífuna con Jamie Norales de la Dirección General y Fortalecimiento de las Culturas y también en Promotores Culturales nos acompañan en cabina el Sexteto de Música de Cámara Inmaculada Concepción con
2: quienes conversaremos sobre su trayectoria musical. En Agenda Cultural nos informamos de las actividades culturales relevantes que tiene programadas el Ministerio de Cultura y Deportes para este mes. En Perspectiva Cultural, escucharemos la intervención del escritor Enrique Noriega. Esto y más, acá en Cultura Guate. Iniciamos.
0: Representa energía, espíritu y fuerza. Esto es el Nahual del Día.
3: Muy buenos días a todas y a todos. Les saluda el Tata Nelson Tuyuk de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes. Os quiero agradecer profundamente a nuestro formador y creador del universo por habernos eh, regalado un Día más de vida, cada día que vamos viviendo pues es un regalo de nuestro formador y creador hoy dentro del calendario rigoriano es, nos está marcando un día llamado martes, hoy estamos 22 de marzo de 2022, resulta que dentro del calendario maya pues estamos ante un día llamado Tihash con energía 2, entonces ante este Nahual, ante esta energía, nosotros pues agradecemos por todas las piedras ¿verdad? en un momento ya lo hemos hablado, ya lo hemos platicado, resulta de que dentro de las piedras existen vidas, por esa misma razón los científicos hablan de átomos las piedras están llenas de átomos y resulta de que hay tanto movimiento dentro de ello, entonces ante Nahual Tihash también le damos el espacio pues a, la, a los huesos de nuestra madre tierra, conocido como nuestra, los huesos de nuestra madre tierra de la misma manera ante este Nahual ante esta energía pues agradecemos y pedimos fuerza por nuestros huesos, ¿sí? también agradecemos por el conocimiento de toda la gente que tiene a través de la salud, quienes trabajan en el área de salud, a los que trabajan con medicina natural, tienen ese conocimiento amplio, es gracias a Nahual Tihash. ¿verdad? Ante él se le quiere pues, si uno quiere ser enfermero enfermera, si quiere trabajar en el área de salud, pues es bueno platicarle o plantearlo ante este Nahual llamado Tijash. Hoy es Tijash dos Tijash. Matios, muchas gracias por la atención. Recuerda si ustedes quieren aprender más sobre Nahuales y energías, pues visítenos en www.mcd.gov.gt
0: Aprendiendo de la riqueza de nuestros idiomas, ladino, xinca, maya, garifuna, en el ABC de la Cultura.
4: Buenos días, mi nombre es Jamie Norales, coordinadora de la sede Fomento y Salvaguarda de la Cultura Garífuna. Quiero compartir con ustedes información importante acerca de la gastronomía garífuna. Otro platillo muy interesante de la cultura garífuna es la daraza, es un tamal de la cultura garífuna que está elaborado a base de banano verde con leche de coco, que de igual forma se acompaña con algún guiso, ya sea alguna carne guisada, pescado o pollo guisado. La daraza se puede comer en cualquier ocasión que la persona desee cocinarlo y disfrutar de, del platillo, pero particularmente puede ser servida en ceremonias garífunas y en el Día Nacional del Pueblo. Que es el 26 de noviembre. Fulita, que son fritas de banano verde para acompañar igual, de igual forma con, con guisos. La fulita es banano verde rayado con un rallador artesanal, que es un rallador de madera con piedritas de mar. Entonces el banano verde se raya, se le echa unas pizcas de sal, un pedacito de ajo machacado y se sofríen en aceite. Vamos a aprender acerca de los alimentos, frutas y verduras. Cómo se pronuncian algunas de ellas en idioma garífona. Para decir coco, faluma. Coco, faluma. Para decir banano, se dice baruru. Banano, baruru. Para decir cebolla, se dice cebuya. Cebolla, se dice cebuya. Para decir pan, se dice fein para decir pan se dice fein hemos compartido con ustedes información valiosa de la cultura garífuna de la cual yo me siento orgullosa espero podamos seguir contando siempre con su audiencia les saludo Jamie Norales, de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas adiós
0: Los sonidos de nuestra tierra a través de diferentes géneros musicales. Esto es Página Musical. Les invitamos a disfrutar la
1: siguiente melodía musical de la producción discográfica Este es mi canto de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas en Idioma Ixchil, en interpretación del trío del Instituto IMDI, Letra y Música, Diego Alfonso Guzmán Seto, el tema titulado Nevaj Querido. está en sintonía de Cultura Guate, le invitamos a ingresar a las plataformas oficiales www.mcd.gov.gt y www.culturaguate.com para que participe de las actividades programadas por el Ministerio de Cultura y Deportes en el presente mes y también invitarle a la segunda jornada académica de la Semana Santa en Guatemala, el estudio de la Semana Santa guatemalteca y su historiografía de las fuentes coloniales a los inicios del siglo XX. Conferencias y conversatorios sobre la producción historiográfica alrededor de la Semana Santa en Guatemala durante el siglo XX, en vivo por Facebook Live, del 21 al 24 de marzo. Con el apoyo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Historia USAC, la Dirección General de Investigación de la USAC, la Comisión de Investigación de Arte en Guatemala, Semana Santa en Línea y el Sistema de Información Cultural.
0: Mentes brillantes que con su talento hacen que la cultura permanezca y son promotores del arte.
2: Gracias por continuar con nosotros acá en Cultura Guate. Hoy nos acompaña en cabina el sexteto femenino de música sacra Inmaculada Concepción. Integrado por Sharon Sanik, Saraí Parada, Marina Gómez, María José Zabaleta, Linda y Fernanda Castellanos. A quien le damos la más cordial de la bienvenida.
5: Bien, gracias. gracias.
2: Hoy nos acompañan cuatro de las seis integrantes. Con la inclusión de la flauta traversa, clarinetes y violines ejecutan las mejores melodías. Además, ellas han estudiado en diferentes instituciones como la Escuela Municipal de Música el Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara y la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, entre otras instituciones. Así que les doy la más cordial de la bienvenida a los micrófonos de Radio Faro Cultural.
6: No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por la
5: invitación y por traernos acá este día.
2: El Grupo de Cámara Femenino Inmaculada Concepción nace como una iniciativa musical nueva que busca fomentar el espacio y la participación de la mujer en la música. ¿Cuál es la fecha de su creación como agrupación, María José Zabalet?
5: La fecha en la que dio inicio y salió a flote este proyecto fue el 3 de abril del año 2021.
2: ¿Cómo fue tu primer acercamiento con la música?
5: Mi primer acercamiento con la música fue desde niña con mi abuelo. Samuel Osorio, él interpretaba canciones, tenía un cancionero y también interpretaba la marimba. En casa, más que todo, así, así fue como fuimos teniendo el primer
2: acercamiento. ¿Qué instrumento ejecutas?
5: El clarinete.
2: La música de cámara, ¿cómo es que llega a tu vida?
5: La música de cámara llegó a mi vida a través de la pandemia. Los grupos religiosos en general, bandas, etcétera, dieron un giro de 360 grados, ¿verdad? Por cuestiones de aforo, pues... Se fueron reduciendo todas estas situaciones. Entonces ahí fue donde varias agrupaciones, no solamente nosotras, trajimos a colación los grupos de cámara. Y ahí fue donde surgió la idea de crear este proyecto, ¿verdad? En pláticas con los maestros Cristian González y Cristian Andrino. Teníamos la inquietud de, de formar algo con mujeres y pues yo fui la que... Tomó la batuta de esa idea
2: Nos acompaña también Sharon Estefanía Zanig Ella es la más jovencita de la agrupación Y pues quiero que también que nos cuente Cómo es que llega la música a su vida Con tan solo 17 años de edad
7: Empezó en 2013 Cuando yo tenía 7 años Mi madre justamente había visto un anuncio En la prensa Y ella me había preguntado si yo quería yo le dije que sí, que estaba bien Fuimos a pues, buscar en dónde inscribirme y lo que no sabíamos era de que había una audición. Entonces estábamos haciendo una fila, según nosotras, para inscribirme. Pero no era la fila para hacer la audición. Y justamente dos personas antes de que yo pasara, llega una pues, mujer, ¿verdad? Y nos dice qué canción iba a interpretar. Y nos quedamos en blanco. No sabíamos qué decir. Porque pues no, yo al menos no iba preparada. No habíamos visto nada. Pues... En torno a ese tema, ¿verdad? Entonces tuve que improvisar Y canté una de las canciones que pues me sabía... Pues de la radio, y con eso audicioné, y gracias a Dios quedé eh, inscrita, ¿verdad? Luego de eso, este, terminé el libro 1 Suzuki, justamente el año que empecé a tocar violín. Mis clases me las impartía Edwin Canté, fue mi primer maestro de violín. Luego pasé a estar, a ser parte de la orquesta infantil municipal, a, bajo la dirección de Gabriel Paredes Gil, que actualmente sigue siendo mi maestro de violín. También pasé a ser parte de la orquesta juvenil en 2020. Justamente cuando empieza todo lo de la pandemia entonces ese año pues fue un poquito más complicado para mí. Fue una nueva experiencia para pues todo el mundo, ¿verdad? También participé en... cuando era más pequeña, en festivales culturales de... justamente de Libro Suzuki, que se hacían festivales y iban muchos niños a interpretar pues las canciones y yo pude ser parte de este festival con maestros extranjeros.
2: ¿Cómo es que eliges tú el violín?
7: Pues dieron una lista, justamente. Yo solo recibí Clases de canto Y pasaron una lista pues de que lo Queríamos pues interpretar ¿verdad? Pero a mí un maestro me había dicho que yo tenía Aptitudes para tocar violín Entonces me recomendó directamente el violín Y yo realmente no sabía que era un violín Entonces me lo enseñaron Cómo sonaba, cómo se agarraba y tanto su complejidad como su sonido a mí me gustó. Yo dije, el violín, el violín es. Y ahí fue cuando empecé con las clases de violín.
2: ¿Y ¿Actualmente estás desarrollando alguna actividad para culminar con tus estudios de violín?
7: Sí, justamente estoy en el último año de la, del bachillerato con especialización en violín. Justamente en la Escuela Municipal de Música es mi último año para ya cerrar.
2: María José, ¿puedes contarnos cómo ha sido tu experiencia en la música? ¿Cuáles han sido tus mayores experiencias?
5: Mis mayores experiencias empezaron con las bandas de procesiones. Ahí fue como el acercamiento más grande que he tenido ya públicamente. Gracias a Dios, pues los maestros Cristian Juárez y Cristian González me dieron esa oportunidad con el archivo de música y también con la percusión, de He hecho tengo un, un fraterno agradecimiento a los compañeros de la percusión de la banda, ya que ellos me dieron esa, esa entrada, yo ya conocía de música, ¿verdad?, anteriormente, como mencionaba por mi abuelo y también porque tuve acercamientos en las instituciones donde, donde logré estudiar mis, mis años de, de educación, ¿verdad? Pero el más importante fue ese, el crear el grupo, pues también fue uno de los, de los motivos más grandes y hoy en día pues sigo estudiando para crecer profesionalmente en la música y pues me gusta experimentar, ser partícipe de muchas cosas. Eh, actualmente sigo con la banda del maestro Cristian González con el grupo femenino y también con la banda del maestro Eric Portillo.
2: También tenemos la participación de Dilia Saraí Parada, así que le damos la bienvenida y pues me gustaría conocer un poco cómo fue tu formación dentro de la música.
6: Ok, mi for formación, perdón, dentro de la música empezó a los eh, 13 años yo empe empecé en una escuela en Vianada que actualmente todavía existe y ya después de ahí me fui a um, bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en música que es aquí en zona 1, en San Sebastián en la escuela normal para maestros de educación musical Jesús María Alvarado y que actualmente estoy estudiando en la Universidad de San Carlos la licenciatura en música
2: ¿Cómo eliges el instrumento?
6: Bueno pues, eh, ¿cómo escogí el instrumento? Yo recuerdo que mi mamá fue a como, averiguar todos los procesos de inscripción para la escuela en donde yo inicié y junto con lo que teníamos que llevar le dieron como un papel en donde estaban todos los instrumentos y yo empecé a investigar cada instrumento, empecé a a ver imágenes para ver cuál me interesaba. Y yo recuerdo que uno de los instrumentos que me interesó era flauta transversal, pero de último estaba clarinete. Entonces yo puse clarinete porque iba a investigar todos y cabal, <coughs> vi la imagen y wow, me enamoré. Me enamoré porque, o sea, el color que es negro y todas las llaves que tenían a mí me llamaron mucho la atención y pues así es como que yo escogí clarinete. Y pues que actualmente yo ejecuto ese instrumento.
2: Actualmente estás estudiando en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
6: Sí, así es. Y ingresé a la universidad en el... 2019, pues <coughs> prácticamente tuve como un año en el que yo me prepara, preparé para poder ingresar e, y después de hacer como mis exámenes teóricos y prácticos, pues me dieron el sí que sí aprobé y pues actualmente estoy ahí, en la Escuela Superior de Arte
2: Vamos a hacer una pausa en esta entrevista tan amena y vamos a presentarles una melodía musical de esta agrupación para que ustedes vayan entendiendo sobre la música que ejecuta la Inmaculada Concepción ese sexteto de música de cámara Bien, gracias por continuar con nosotros acá en Cultura Guate, seguimos con el sexteto de música de cámara Inmaculada Concepción Hoy nos acompañan cuatro en su representación que son Sharon, Saraí, María José y Linda Con quien vamos a entablar una conversación en este momento Linda, cuéntanos cómo es que llega la música a tu vida
8: Pues la música llegó a mi vida cuando yo era muy pequeña porque recuerdo que mi abuelo interpretaba muchos instrumentos él interpretaba marimba, teclado, armónica, guitarra e incluso cantaba así que pues mi primer acercamiento fue directamente gracias a él y posteriormente yo estudié eh, teclado con, junto con mi hermana en una academia y luego pues lastimosamente cerraron la academia y nos fuimos a estudiar marimba pero siempre eran como cursos de vacaciones, no durábamos mucho. Y después mi hermana fue la que inició con el violín, con clases particulares. Y pues gracias a ella fue que yo empecé a incluirme también más dentro de la música, cuando tenía 13 años de edad y empecé en la Escuela Municipal de Música.
2: Actualmente, ¿cuál es el instrumento que ejecutas?
8: El instrumento que ejecuto es la flauta traversa y el pícol.
2: Dentro de tu crecimiento musical, ¿en qué lugares has logrado participar?
8: Dentro de la Escuela Municipal de Música, empecé en la Banda de Marcha, que fue el primer año que se creó esta agrupación, bajo la dirección del maestro Steven Hernández. Después tuve la oportunidad de hacer una audición para estar en la Orquesta Sinfónica Infantil, debido a mi edad. Recuerdo que fue con el maestro Otto Letona, Luego en la Orquesta Sinfónica Juvenil con el maestro Gabriel Paredes. En la Banda Sinfónica con el maestro Fernando Saeta, que fue quien inició a darme clases de flauta.
2: Se han presentado en diferentes escenarios, pero ¿cuáles serían las presentaciones más sobresalientes que ustedes consideren que fueron importantes para la agrupación como tal?
5: Bueno, primero que nada, el inicio del grupo, ¿verdad? El 3 de abril en la parroquia rectoral de San Sebastián. También creo que uno de los más importantes o que nos marcó como grupo y pudimos compartir más fue cuando viajamos a Asunción Mitajutiapa en el mes de agosto. Tuvimos un, un momento fuera de la capital donde no solo fuimos a interpretar música, ¿verdad? A hacer lo que nos gusta, sino también a tener esa conexión como grupo, ¿verdad? Y hemos participado en otras iglesias como la parroquia de la Santa Cruz, Zona 6, Cerrito del Carmen, Beaterio de Belén, Candelaria. Y últimamente, y creo que fue como la más especial, en la primera procesión después de dos años. El recibir a Jesús Nazareno de la Merced Fue un recibimiento bastante especial, bastante emotivo, ¿verdad? El volver a ver un cortejo procesional en la calle Y nosotras poderlo recibir en un punto de la ciudad
7: Pues para mí sería el, cuando viajamos a Jotiapa Porque fue justamente la actividad en la que yo me uní al grupo Entonces me marcó y la tengo como muy especial porque supe que me gustaba hacer este tipo de actividades, porque fue la primera actividad que realicé en este tipo de entornos. Entonces, yo diría que es.
8: Pues para mí, yo considero que cada una de las participaciones que hemos tenido en diferentes iglesias o en diferentes lugares es especial, porque con cada una hemos aprendido mucho y hemos logrado compartir como grupo para poder desarrollarnos de una mejor manera
6: y crecer mejor dentro del ámbito de la música. Yo considero que, así como han dicho dijo mi compañera Sharon, una de las especiales fue cuando fuimos a Asunción Mita, porque ese día fue como un caos, ¿no? ¿A qué hora nos íbamos? El viaje, los puntos de encuentro, pero todo eso creo que nos unió más como grupo y pues también los considero como una de las presentaciones especiales y también cuando fuimos a Candelaria, que cuando recibimos esa noticia todos fue así como que ¡Ay, qué emoción! Vamos a ir a tocar a Candelaria, entonces esas dos.
2: Interpretar música sacra con un grupo de cámara es algo muy complejo, ¿no? ¿Quiénes son los que realizan los arreglos para el grupo?
5: Los arreglos para el grupo, ya sean festivos, marchas fúnebres, música guatemalteca, etcétera, Los realiza el maestro Cristian Alejandro González Ajín. Él es el director de la banda Nuestra Señora del Rosario y también maestro de algunas del grupo, ¿verdad?, entonces, él nos ha apoyado en ese sentido y, y ha estado ahí al pie del cañón. Al inicio, pues, él nos apoyó también con la dirección en lo que nos fuimos encaminando, ¿verdad? Ahora, pues, ya estamos ahí solitas.
2: ¿Cuál sería su mensaje para las mujeres o jovencitas que vienen, pues, estudiando también diferentes géneros musicales o diferentes instrumentos? ¿Qué es lo que le recomendarían ustedes a ellas?
6: Pues eh, alguna recomendación es primero que sean adelante, que si algo les apasiona no se dejen vencer porque a veces sí es difícil por el hecho de ser mujeres, ¿no? Pero a pesar de todo creo que cada esfuerzo que nosotros hagamos trae su recompensa y pues poco a poco avanzar, poco a poco y pues siempre desearles lo mejor aunque no las conozcamos.
5: Pues yo soy del pensar de que si algo te da miedo tienes que hacerlo. Con miedo verdad porque así ese miedo se va a ir perdiendo en el camino y ya se va a volver en un éxito el continuar adelante verdad no no es fallecer si uno tiene un impulso de hacer que ese impulso sea más fuerte que el miedo y pues va a sobresalir pues a veces las dificultades o las situaciones no son las mejores pero creo que de cualquier manera podemos Hacer lo que nos gusta y el hecho de ser mujer no nos tiene que limitar a nada, al contrario, tenemos que sobresalir y decir sí, yo sí puedo, ¿verdad? Y si han habido muchas mujeres detrás de nosotros que
8: han marcado la historia, pues nosotros también lo podemos marcar hoy en día. Mi consejo para todas aquellas mujeres que están iniciando dentro de cualquier área del arte, pues es que sigan adelante y que nada las detenga, que si tenemos un objetivo que logremos alcanzarlo, porque a pesar de que siempre tenemos malas experiencias, piedras en el camino, eso siempre va a existir, pero de nosotras depende saber si eso nos va a detener o si nos va a hacer más fuertes y vamos a lograr seguir adelante para alcanzar lo que queremos. Pues
7: mi consejo sería que se animen, que no le tengan miedo el miedo muchas veces nos para, pues nos hace vulnerables. Pero así como dijo María José, hay que hacer las cosas y aunque sea con miedo. Que sigan adelante, que la dedicación es clave y el amor hacia lo que hacen también. Mujeres antes lo han logrado y nosotras también podemos. Y quién sabe, en un futuro tal vez nos van a recordar como mujeres que lo lograron y se van a motivar con nosotras. Así que
5: háganlo y tengan amor a lo que hacen.
2: Si la gente las quiere seguir en las redes sociales, ¿cómo las encuentran?
5: En primer lugar, en la fanpage de Facebook nos encuentran como Banda Femenina Inmaculada Concepción. Con el mismo nombre nos encuentran también en Instagram y en la página de Facebook hay un botón directo para comunicarse con nosotras por medio
2: de WhatsApp. Queremos agradecer el tiempo a Sharon, a Saraí, a Mare José y a Linda por estar con nosotros hoy acá en Cultura Guate. Queremos desearle lo mejor en estos próximos eventos que tienen agendados y pues esperamos tenerlas nuevamente con nosotros acá en Radio Faro Cultural.
5: Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por el tiempo.
6: Gracias por invitarnos y esperemos que a la próxima que... Eh, vengamos, ya estemos todas completas Gracias por el tiempo y por el espacio que nos brindan
2: Nosotros seguimos con más de Cultura Guate Gracias Gracias por su preferencia a Cultura Guate. A través de Radio Faro Cultural, 104.5 Patrimonio Cultural de la Nación. Queremos invitarle para que ingrese a la plataforma digital Spotify. Escuche este y todos los programas de Cultura Guate. Además, queremos informarle que el próximo sábado 26 de marzo a las 19 horas, en el interior de la parroquia Nuestra Señora de Candelaria, se llevará a cabo el concierto sacro Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz, donde se contará con la participación de un octeto de cuerdas, un octeto de voces y un pianista. Además, es para todo público. Admisión gratuita, aforo limitado. Es tiempo de seguir con más de Cultura Guate.
0: Las actividades y noticias más importantes de nuestros municipios se presentan a continuación en nuestra Agenda Cultural.
1: El Ministerio de Cultura y Deportes a través de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas por medio del proyecto de Casas de Desarrollo Cultural le invitan a la exposición de pinturas Expo Plástica 2022. 36 obras por 29 artistas de los municipios de San José Poaquil, Patzún, Tecpan y San Juan Comalapa a partir del 17 de marzo en adelante en la Galería Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. El Ministerio de Cultura y Deportes convoca a instituciones y asociaciones a postular candidatos al Premio Trayectoria y Aportes al Desarrollo a la Danza 2022. Fecha máxima para recepción de formularios de candidatos, 31 de marzo a las 17 horas. Solicitud y recepción de formularios al correo investigaciónartística.mcd.gov.gt le invitamos a la segunda jornada académica de la Semana Santa en Guatemala, el estudio de la Semana Santa guatemalteca y su historiografía de las fuentes coloniales a los inicios del siglo XX, conferencias y conversatorios sobre la producción historiográfica alrededor de la Semana Santa en Guatemala durante el siglo XX, en vivo por Facebook Live, del 21 al 24 de marzo, con el apoyo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Historia de la USAC, la Dirección General de Investigación de la USAC, la Comisión de Investigación del Arte en Guatemala, Semana Santa en Línea y el Sistema de Información Cultural. El próximo sábado 26 de marzo a las 19 horas en el interior de la parroquia Nuestra Señora de Candelaria se llevará a cabo el concierto sacro Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz, donde se contará con la participación de un octeto de cuerdas, un octeto de voces y un pianista. Actividad para todo público. Admisión gratuita. El aforo es limitado. El Ministerio de Cultura y Deportes le invitan a los recorridos guiados que se realizan en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias los días sábados y domingos, aforo limitado. Aparte su cupo en la página oficial www.mcd.gov.gt. Conozca todos los lugares que son parte de esta joya arquitectónica. Sábados 11, 14 y 16 horas y domingos 11 y 14 horas. Usted es nuestro invitado especial. La técnica de elaboración de los barriletes gigantes de Zumpango y Santiago Zacatepeques fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación según Acuerdo Ministerial 139-2022. Por ello, el Ministerio de Cultura y Deportes, por instrucciones del presidente de la República, Alejandro Yamatei, impulsa la exposición de barriletes gigantes de Santiago y Zumpango Zacatepeques realizará un recorrido por los cuatro puntos cardinales del país. El pasado 11 de marzo, esta exposición visitó el Parque Central La Paz en Cobán, Alta Verapaz, donde cientos de guatemaltecos conocieron y disfrutaron de esta tradición. La técnica busca ser incluida en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, gracias a su gran valor cultural en nuestro país. Esta tradición ha sido transmitida por generaciones y conlleva un proceso de seis meses que incluye el diseño en papel, trabajo manual y el montaje. La creencia ancestral señala que el vuelo de barriletes enlaza la comunicación entre vivos y muertos. La Escuela Nacional de Danza Marcelé Bonk de Devox Box en Danza fue fundada en 1949 con el objetivo de formar bailarines profesionales en técnicas de ballet y danza contemporánea. En 1985 pasa a formar parte del Ministerio de Cultura y Deportes. Actualmente es una dependencia de la Dirección de Formación Artística de la Dirección General de las Artes. En el año 2019, al cumplir 70 años, autoridades de la ENDanza Danza participaron en el Cambio de la Rosa, acreditando la escuela como Embajadora de la Paz. Es una institución pública dedicada a la enseñanza de la danza en sus diferentes especialidades, aplicando metodologías específicas dentro del marco de una estructura curricular actualizada, integral e innovadora, con técnicas plenamente conscientes para la formación de profesionales de elevada calidad y un espíritu sensible que coadyuven al desarrollo de la danza en Guatemala.
0: sonidos de nuestra tierra a través de diferentes géneros musicales. Esto es Página Musical.
2: Es tiempo de disfrutar de la siguiente melodía musical de la producción discográfica Este es mi canto de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas en Idioma y Chile, en la interpretación del dueto Escuela Urbana San Juan Cotzal, Letra y Música de Tomás Pérez Toma, el tema titulado Mi Pueblo Cotzal.
0: El análisis de los procesos culturales en Guatemala por expertos de la materia. Presentamos Perspectiva Cultural. La importancia del apoyo a los escritores guatemaltecos por Enrique Noriega. Quizás la mejor manera de comprender la importancia del apoyo a los escritores guatemaltecos la podríamos tener si nos visualizáramos como extranjeros que nos ven. En este sentido, lamentablemente, se nos ve como un país pobre, con serios problemas de violencia. Cuando se habla de Guatemala en los medios de comunicación, casi siempre se hace de manera negativa, debido a nuestros conflictos sociales o por causa de los fenómenos naturales, principalmente los terremotos o las erupciones de los volcanes entonces sí ganamos los titulares. Asimismo, de vez en cuando se menciona a los profesionales nacionales que se han destacado fuera del país, principalmente médicos y algún científico. ¿Y qué decir de sus artistas? Que más allá de Ricardo Arjona a nivel internacional, no los tenemos. Hay naturalmente un ballet folclórico y moderno que cuando sale del país es muy bien apreciado. En pintura, claro está, tenemos a un Carlos Mérida, de obra extraordinaria, al que por cierto, los mexicanos intentan hacer suyo. Ahora bien, con ser un país tan pequeño, tenemos un premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias. Esto es algo inaudito porque en América Latina, a la fecha, no pasan de 10. Y naciones tan desarrolladas como Brasil y Argentina, ninguno. Con todo y que sus gobiernos y las empresas de la cultura del libro se han esforzado en ello. Pero veamos lo que son las cosas fuera de Guatemala. Si usted visita una librería, va a encontrar autores guatemaltecos además de Asturias. Están allí a la mano del lector un Augusto Monterroso, un Rodrigo Rey Rosa, un Eduardo Halfon por nombrar a los más publicados y traducidos hoy en día. Por ejemplo, El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Es un libro que se puede leer en cerca de 40 idiomas. Y lo mismo sucede con La oveja negra y demás fábulas de Tito Monterroso. Pero nuestra literatura tiene más escritores de primera línea. Tal es el caso de Mario Monteforte Toledo o Luis Cardosa y Aragón, que han sido publicados en editoriales de renombre desde hace muchos años. Sin embargo, acceder al gran mercado de libro internacional tiene, para un escritor guatemalteco, dificultades casi insuperables. Para empezar, nuestro mercado interno de libro no le permite a un autor cubrir sus necesidades mínimas, pero ni de lejos. En nuestro medio, lo común es que un autor pague la publicación de sus libros y asuma la tarea de distribuirlos. Así, la suya es una inversión perdida, salvo que tenga dotes de vendedor. Pero esa es otra historia. En nuestro país, y en casi todos los países del mundo, un escritor se ve obligado a trabajar en otras cosas que no son la escritura, si quiere comer. Por eso, los gobiernos y algunas instituciones no gubernamentales han creado editoriales, premios y reconocimientos. En Guatemala tenemos al Ministerio de Cultura y Deportes que ofrece a los escritores la oportunidad de que sus libros sean publicados sin costo alguno en la Editorial Cultura, siempre y cuando sus obras sean aprobadas por un consejo editorial y tengan paciencia para esperar turno, ya que los recursos con que se cuenta no son suficientes en relación con la demanda. Por otra parte, el Ministerio de Cultura y Deportes, año con año, convoca el certamen permanente 15 de septiembre en literatura. Además del premio en efectivo de 20.000 quetzales, se compromete a publicar la obra ganadora. Se convoca también en las ramas de Literatura Infantil y Juvenil con premios de 15.000 quetzales. Y, desde 1988, se viene otorgando el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias con una dotación de 50.000 quetzales y publicación de libro. Por su parte, algunas fundaciones han creado certámenes de cuento y novela que no solo ofrecen premios en efectivo, sino también publicación de la obra. Hay, asimismo, instituciones como ADESCA que apoyan proyectos de formación de lector o publicación de obra. Sin embargo, a pesar de la buena voluntad de los funcionarios que se encargan de esto, habrá que decirlo con toda franqueza, son esfuerzos insuficientes. Me parece que al momento de diseñar nuestra inversión para el fomento de la literatura guatemalteca, deberíamos pensar más en el beneficio que aporta como imagen positiva de país y, por supuesto, para la consolidación de nuestra identidad. Este fue un aporte del escritor Enrique Noriega, de la Unidad de Fomento del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura y Deportes. Los sonidos de nuestra tierra a través de diferentes géneros musicales. Esto es Página Musical.
1: Seguimos con más de Cultura Guate y ahora presentaremos la melodía musical de la producción discográfica Este es mi canto, de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas en idioma chuj, con la interpretación de Magdalena Bautista y Octavio Martín, letra y música Arturo Shikai, el tema titulado Qué hermoso es mi país.
2: Antes de concluir esta misión, queremos invitarle para que nos escriba sugerencias y comentarios en nuestra plataforma de WhatsApp, agregue Radio Faro Cultural con el número 2230771 y de esta forma estaremos en comunicación directa. Recuerde, 2230771 y de esta manera llegamos al final de Cultura Guate, siempre recordándole que tenemos una cita mañana aquí por Radio Faro Cultural. Que tenga un excelente día. En nombre de todos los que hacemos posible, Cultura Guate, Manuel Peralta, Raúl Castañaza y su servidor Hamilton Barrios será hasta mañana. Esperamos su comunicación en nuestra plataforma
1: de WhatsApp y agradecemos su sintonía. Cultura Guate un programa del Ministerio de Cultura y Deportes A través de la Dirección General de Desarrollo Cultural Y Fortalecimiento de las Culturas Con el apoyo de Radio Faro Cultural 104.5 Patrimonio Cultural de la Nación Que todos sus planes prosperen en este día Les agradecemos su preferencia Malteosh
0: Les esperamos en el próximo programa de Cultura Guate, un espacio para conocer y difundir nuestra cultura en sus diferentes expresiones. Cultura Guate, ahora de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Este programa es una producción del Ministerio de Cultura y Deportes y Radio Faro Cultural 104.5, con la colaboración de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas.